0: Eh, quiero compartir con ustedes un tema de hoy, el tema de hoy verdad, que se eh, titula Cuando te pierde el respeto, ese es el título del mensaje de hoy Ya van a saber enseguida por qué Cuando te pierde el respeto Todas las parejas que se casaron en una iglesia Repitieron los siguientes votos delante de Dios Dijeron, prometo serte fiel y respetarte, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. Prometo amarte y cuidarte hasta que la muerte nos separe. ¿Recuerdan que hicieron esta promesa, verdad? Seguro que sí, ¿eh? Ahora, ¿recuerdan también cuál fue el primer voto que rompieron? ¿Se acuerdan ustedes, hermano? Si no se acuerdan, les voy a decir, fue el respeto. ¿Por qué le digo esto? Porque la mayoría, antes de casarse, tiene un concepto errado o un conocimiento insuficiente de la persona que ama. Porque antes de casarse, tanto el hombre como la mujer procuran mostrar su mejor perfil. ¿Verdad que sí, hermano? Eh? El lado que más le favorece pero una vez dentro del matrimonio comienza a revelarse el otro lado de cada cónyuge su lado malo o su lado oscuro, ¿verdad? y muchas veces esa es la primera causa por la que muchos cónyuges se pierden el respeto porque tienen que saber todos, ¿no? y ya lo saben que vos te casaste con un hombre pecador, te casaste con una mujer pecadora. En consecuencia, debiste haberte preparado para descubrir algunas cosas de él o de ella que no te iban a gustar. Costumbres que quizás hasta hoy te causan molestias y hábitos pecaminosos que han generado muchos conflictos y problemas en la relación. Egoísmo, pereza, despilfarro, negligencia, desorden, irresponsabilidad, indiferencia, avaricia, ofensas, mentiras, falta de empatía, ingratitud, celos, etcétera, etcétera. Por estos y por otros pecados que afloran en la conducta de cada uno, los cónyuges se pierden el respeto. Y una vez que el marido le pierde el respeto a su esposa o la esposa le pierde el respeto a su marido el amor verdadero, el amor ágape se va acabando y la relación se deteriora tal vez no al punto de la ruptura pero no es lo mismo ¿no? porque el amor y el respeto van juntos el uno no puede existir sin el otro Miren lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 33. Efesios capítulo 5, verso 33. Dice lo siguiente. Dice el apóstol Pablo. Por eso les repito. Cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo. Y la esposa debe respetar a su marido. Cuando dejas de, cuando dejas de respetar a tu cónyuge también has dejado de amarle como es debido. Porque nunca le harías daño, ni le hablarías mal, ni te burlarías de él o de ella, ni engañarías a quien le tienes respeto. A la, a la persona que amas, le respetas. ¿Saben por qué los cristianos procuramos no pecar? porque respetamos a Dios ¿y saben por qué nos arrepentimos y le pedimos perdón cuando pecamos porque le amamos y le respetamos repito, el amor y el respeto van juntos uno no puede existir sin el otro la pregunta es ¿qué tanto vos le respetás a tu esposo? ¿qué tanto vos le respetas a tu esposa? bueno, esa es la medida de tu amor también Repito, el uno no puede existir sin el otro. El amor y el respeto van juntos. Por eso ahí en Pablo dice, dijo ahí, en Efesios 5.33, dice, el hombre debe amar a su esposa, dice, como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido, dice. Ahora, las personas del mundo no le respetan ni le aman a Dios. Por eso se burlan de él. Tienen en poco sus mandamientos. Se deleitan pecando y haciendo males. No le tienen en cuenta en ninguno de sus pensamientos. Y los que no respetan a Dios, tampoco aman ni respetan a sus cónyuges por mucho tiempo. ¿eh? Y ustedes pueden ver los matrimonios del mundo como están, ¿no? Esa es, ah, ese es el resultado, ¿no? Ahora, muchas mujeres no respetan a sus maridos y una de las, de las formas más eh, evidentes cuando una mujer no le respeta a su marido es porque habla mal de él y se queja de ellos con sus amigas con sus hijos y hasta con extraños pero asimismo también pasa con el hombre cuando empiezan a hablar mal de sus esposas a sus madres a sus amigos, compañeros de trabajo, etcétera. Eso significa que han perdido el respeto por sus cónyuges. Al hablar mal de sus cónyuges, están hablando también mal de sí mismos, porque son una sola carne. Eso no debería ocurrir nunca en ningún matrimonio cristiano, porque si no respetamos a nuestro cónyuge, Tampoco le respetamos a Dios. ¿eh? Porque el matrimonio cristiano es también una figura de la relación entre Cristo y su iglesia, dice. O sea que si vos te amas a vos mismo, vos no podés hablar mal de tu, de tu esposa. Nunca podés hablar mal de tu esposo a nadie. ¿Verdad? Porque no solo te está faltando el respeto a tu cónyuge, te estás faltando el respeto a vos mismo también. Porque los dos son una sola carne, dice. ¿No? y lo que hay en el corazón no puede contenerse no puede guardarse por mucho tiempo y tarde o temprano la boca saca todo lo que hay dentro del corazón es por eso que no podemos nosotros tener una relación correcta con, nuestras, con nuestros cónyuges ¿no? si no resolvemos los problemas que nos molestan, las actitudes, los, los hábitos pecaminosos, en fin. Eso hay que sacar del corazón, pero no hay que dejar que se acumule, porque cuando se acumule, se convierte en queja y se convierte también en habladuría, empezamos a hablar mal, ¿verdad? Por eso siempre decimos que cuando no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice ahí en Efesios también, en el capítulo 4, ni deis lugar al diablo, dice, ¿no? Hermanos, siempre vamos a tener quejas contra nuestra pareja, siempre. ¿Verdad? A veces cuando ya tenemos años como nosotros ahí, con mi esposa, ya, ya no tenemos más ese problema, ¿no? Pero cuando un matrimonio está comenzando, está por la mitad, siempre hay quejarnos, siempre hay. Entonces, eh, hay que cuidarse de eso. Porque cuando vos te quejas de tu pareja, le está faltando al respeto. Ese es el problema. Nosotros nunca tenemos que faltarnos al respeto. Siempre debemos resolver nuestros problemas de manera amable, cortés, antes de llegar al grito y a la ofensa. ¿no? Debemos procurar hacer eso, porque cuando, cuando cuando el enojo, la ira, se acumula después lo que sale por la boca a veces ya es ya son ya son palabras ofensivas ¿no? Ya son palabras que después este nos arrepentimos pero ya es tarde, ¿no? Miren lo que dice Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas capítulo 6, verso 45 dice así: El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. Y el hombre malo, hablando hombre en, gen en sentido general, ¿no? Hombre y mujer, ¿no? El hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla su boca. Entonces, cuando estás enojado con tu esposa, cuando estás enojado con tu esposo, ¿cómo le hablas de él o de ella a otras personas? Por ejemplo, a tus hijos a tus padres a tus hermanos o a tus amigos íntimos que sale de tu corazón lo que sale de allí demuestra si le respetas o no a tu cónyuge pero también demuestra si te amas a ti mismo o no y si amas y respetas a Dios o no porque lo que dices de tu cónyuge, habla más de ti que de él o que de ella. Eso hay que tener en cuenta. ¿eh? ¿Qué vos pensás cuando alguien viene y te habla mal de, tu, de su pareja? Pregunto nomás. ¿Qué pensás cuando una persona viene y te habla mal de un amigo, y viene y te habla mal a vos de, tu, de, de su esposa? O su esposa viene y te habla a vos, que sos mujer, de su, de su marido, y te habla mal. ¿Qué, ¿Qué viene a tu mente? ¿No? ¿Verdad que es feo, no? Horrible es. Pero la boca no puede detener eso. O sea, el corazón tiene que salir por la boca. Por eso le digo, la, la, los problemas maritales se tienen que resolver rápido. A través del perdón. No debe durar demasiado. Porque en algún momento vas a ir a, desem, a desembuchar todo lo que tenés ahí en el lugar indebido. Y solamente vos, lo que no solamente tu, tu esposa o tu esposo queda mal delante de la gente o las personas a quien le, le, le dijiste las cosas. Peor si son tus hijos o okay. ¿Qué, qué. ¿Qué van a pensar de su papá si vos le hablas mal a tu hijo de él? ¿Qué, va, ¿Qué van a pensar de su mamá si vos hablas mal le hablas mal a tus hijos de su papá? ¿No? Terrible es. Dice Primera de Juan capítulo 4, versículo 20. Primera de Juan 4, veinte dice así. Si alguno dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Porque si no ama a su hermano, a quien puede ver, mucho menos va a amar a Dios a quien no puede ver. Eso se aplica a la relación matrimonial, ¿no? Obviamente tu esposa, tu esposo son más cercanos que un hermano. Y algunos dirán que no odian a su, a su cónyuge. Pero cuando la esposa habla mal de su esposo a otros, y cuando, la, cuando el esposo se queja o acusa a su esposa ante terceros, en realidad les odian. Y no solo eso, sino que están hablando mal de sí mismos, porque se olvidan de que son una sola carne. Eso dice... Ahí en Efesios capítulo 5, versículos del 28 al 30. Efesios capítulo 5, versículos del 28 al 30. Dice lo siguiente. De la misma manera, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues un hombre que ama a su esposa, en realidad, demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia a su propio cuerpo sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo, dice. ¿Se dan cuenta? Somos una sola carne. El, el, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, dice, y viceversa, ¿no? Entonces, es interesante lo que dice aquí. ¿no? Es decir, vos respetás tu cuerpo, ¿verdad? No, no comenco cualquier cosa no les pones a peligro, no, vos siempre estás cuidando tu cuerpo, de la misma manera, tenés que cuidarle a tu esposa y tenés que cuidarle a tu esposo, dice. de la misma manera, ¿no? entonces, ni ni, ni ni, debemos pensar en hacerle daño o maltratarle de palabra, ¿no? o ser ofensivo eh, con nuestra esposa, ni vos con tu esposo, ni, entre entre cristianos eso ni se debe nombrar ni, eso no es posible a menos si entendemos no porque nuestra relación la relación matrimonial pues es una relación espiritual no es una relación carnal básicamente y principalmente es una relación espiritual ¿no? entonces eh, debemos tratar a nuestra esposa así como dice la Biblia y tenés que tratar a tu esposo así como dice la Biblia ¿no? entonces cada vez que hablas mal de tu esposa estás hablando mal de Dios cada vez que hablas mal de tu esposo hablas mal también de Dios y si te quejas y hablas mal de tu cónyuge es porque le odia eso dice la Biblia cuando vos hablas mal de tu esposa le odias eso le lo oímos recién. Cuando hablas mal de tu esposo, le estás odiando. ¿No? Eso dice. Y también le odias a Dios. Porque, ¿cómo vos podés maldecir lo que Dios bendijo? Es así. Porque cuando se casaron e hicieron los votos matrimoniales delante de Dios, Él los bendijo a ambos. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Por qué se casaron en, en, por la iglesia? ¿Por qué se casaron delante de Dios? ¿Para qué se casaron? Para que Dios bendiga su unión. ¿Verdad que sí, hermano? Eso no es cierto. Es cierto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vas a maldecir lo que Dios bendijo? Eso no es posible, hermano. Vos hablas mal de tu esposa o le ofendés a tu esposa o le decís cosas malas. Le estás mal diciendo. Estás mal diciendo lo que Dios bendijo. Y si le hablas mal a tu esposo o te burlas de él o le desprecias o, o le decís cosas malas, ¿no? Estás mal diciendo lo que Dios bendijo. ¿Me entiendes? es serio eso eh? si nosotros lo entendemos de esta manera o lo entendemos correctamente ¿eh? es una falta de respeto no solo a tu pareja es una falta de respeto a Dios eso dice Efesios capítulo 1 versículo 3 hablando de bendición ¿no? Efesios 1 versículo 3 dice Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo quien nos ha bendecido en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. La bendición de Dios es irrevocable. ¿no? Dios nunca nos maldice, hermano. El, el impío estaba bajo la maldición de Dios todos los días. Antes de conocer a Cristo nosotros éramos toditos malditos. Maldecido de Dios éramos. Pero cuando el Señor nos salvó, nos trajo a su reino, dice, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Somos benditos de aquí a la eternidad, hermano. Nadie puede maldecir lo que Dios bendijo, hermano. ¿Verdad? Somos bendecidos por Dios todos los días. Por eso dice la Biblia que nosotros tenemos que bendecir y no maldecir. Bendecir y no maldigáis, dice. Cuando a Jesús le maldecían, dice, él no respondía, nunca respondía con maldición, dice, nunca. Era lo que está bendito no se puede maldecir, hermano. Entonces la, rel la relación tuya con tu esposa, con tu esposo, es una relación bendita, bendecida por Dios. Nunca tenés que atreverte a hablarle mal a tu esposa, ni a tu esposo. Y si hace, enseguida pedirle perdón, y primero le pedí perdón a Dios. Nunca tenés que hacer eso. Tener que acostumbrarte a bendecirle todos los días a tu esposa, a bendecirle todos los días a tu esposo. No importa lo que esté pasando, no importa las circunstancias que estén sufriendo o, o, o el problema que estén enfrentando, ¿verdad? De tu boca nunca debe salir ninguna maldición, ninguna palabra, ninguna ofensa hacia tu esposa ni hacia tu esposo. ¿Por qué? Porque Dios bendijo su relación. ¿Me entiendes? Porque ofenderle a Dios, hablarle mal a tu esposa, maltratarle a tu esposa, ¿verdad? Y te va a poner, vas a tener problemas con Dios. ¿verdad? Por eso que a veces vienen los golpes el matrimonio, la finanza o sea, viene hermano. Nunca te atrevas a maldecir lo que Dios bendijo. Cuando el profeta Balaam fue contratado por un rey llamado Balak para maldecir a Israel. Porque este profeta era personaje también, le amaba el dinero, pues entonces le... le le, le quiso dar dinero a este profeta. Y le apareció Dios en el camino. Cuando iba a maldecir, le, le dijo, no te atrevas a maldecir, le dijo. Tres veces, le dijo, te voy a pagar mal, le dijo. Y después le dijo, ya el profeta le dice, le dice, a este, le dice no puedo maldecir lo que Dios bendijo, le dice. ¿Me entiendes? Así mismo pasa con nosotros, hermano. Nuestro, nuestro matrimonio ...ha sido bendecido por Dios, hermano. Nunca debemos maldecir. Nunca debemos hablar mal... ...lo que Dios bendijo. Nunca. Por eso, repito... ...¿cómo podemos maldecir... ...lo que Dios bendijo? ¿No tienes de, temor... ...cuando hablas mal de tu esposa... ...cuando hablas mal de tu esposo a quien Dios bendijo? ¿No tienes temor cuando le faltas el respeto? Miren lo que dice Santiago capítulo 3, versículos 9 y 10. Santiago capítulo 3, versículos 9 y 10, dice lo siguiente. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas, creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Y fíjense lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, verso 9. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice así. Y no devuelvan mal por mal ni maldición por maldición, al contrario, bendigan, pues ustedes fueron llamados para recibir bendición. Vos bendecí y vos recibí bendiciones, vos maldecí y recibí, en consecuencia, también maldiciones. Entonces, lo que vos sembrás cosechás ¿no? A nadie lo le podés maldecir. Maldecir es hablar mal de alguien, ¿no Vos hablas mal de alguien vos le estás maldiciendo. Eso nunca tenés que hacer. ¿Verdad? Si habla, mal, habla mal de vos, bendecile, De tu boca no pueden salir bendición y maldición, dice. Así dice la Biblia, ¿no? Lo leímos, ¿no? Entonces, más todavía en tu relación matrimonial. ¿Puedes tener problemas con tu esposa? Sí, puedes tener. Pero no vaya a hablar, a hablar mal de ella. No te vaya a poner mal lleno de nervios, y salía por la calle y a cualquiera te va a tu amigo le dice que hablando contigo, y te va a hablar todo mal de él o de ella. Eso nunca tenés que hacer. Jamás. No te atrevas a, a maldecir lo que Dios bendijo. Nunca, hermano. Repito, vas a tener problemas con Dios, ¿eh? Y tal vez ya tuviste problemas mucho ¿eh? Fuimos llamados, dice, para recibir bendición. ¿Y quién es lo que nos bendice? Dios, hermano. Entonces, si eres hijo o hija de Dios, no puedes maldecir a tu cónyuge. Es decir, no puedes hablar mal de él, de ella, porque estarás acarreando la misma maldición sobre tu vida y sobre tu familia. Si maldices a tu cónyuge, Frente a tus hijos, ellos les perderán el respeto a ambos. Es un problema muy común en la familia. ¿Verdad? Cuando hay peleas entre esposo y esposa y los hijos están escuchando. Están escuchando la falta de respeto de ambos. En consecuencia, los hijos después le pierden el respeto. Y ya no lo recuperan más. ¿eh? Entonces, tener que, cuidar, tener que tener mucho cuidado. Si tienen un problema vayan y enciérrense o salgan y vayan a cualquier otro lugar que tus hijos nunca escuchen cuando vos les falta el respeto con las palabras a tu esposa cuando vos les falta el respeto a tu esposo nunca deben escuchar tus hijos jamás deben escuchar eso una vez que escuchen te van a faltar el respeto a vos. te van a perder el respeto y eso puede ser terrible entonces si necesitas desahogarte contra tu marido, hazlo delante de Dios. Puede tener una relación con Dios. Si tanto querés hablar mal de tu esposo porque te hizo daño, qué sé yo, anda a hablar con Dios, Entre rato y decirle a Dios todo lo que querés decirle, ¿no? Y después le pedí perdón. No te desahogaste y ya va. Bueno. ¿Verdad? O si quieres hablar mal de tu esposa, hazlo con Dios. Para eso tener una relación con Dios. Dios es que te va a escuchar, ¿no? Expresar tu queja allí y después pedirle perdón a Dios. Y después andar a arreglar con tu esposa. Así es. O andar a arreglar con tu esposo. Esa es una manera inteligente. Porque vos conviví con esa persona. Yo convivo con mi esposa. ¿Qué yo voy a decir? Estoy peleado con ella. Estoy pensando cosas malas de ella. Tengo acá mi corazón. ¿Verdad? ¿Verdad que es medio estúpido de verdad? Estoy sentado al lado, acostado al lado de ella. se pues estoy enojado. ¿verdad? ¿Qué gano yo con eso? Pregúntalo más. Yo te puedo asegurar que si retengo eso en mi corazón, voy a ir a hablar mal de ella. Voy a ir a hablar mal de ella. Yo hace años no hago más eso. Antes hacía. Pero nunca hago más. Pero te estoy hablando, te estoy hablando ya años, no me acuerdo más cuántos años hace. ¿No? ¿Me entiendes? Tienen que cuidar su relación matrimonial. Por eso hay matrimonios cristianos que andan a las patadas, tienen problemas, les sobran problemas, porque se han perdido el respeto. Hace años atrás hablé justamente con una persona, con una señora, Y estaba diciendo, pastor, ¿sabe qué? Yo, sinceramente, dice, ya no sé, yo ya me acostumbré. Dice que la gente se acostumbra. Me acostumbré a vivir así con mi esposo, dice. Tanta falla, tanto problema ya. Dice, ¿y sabe qué? Le perdí el respeto, dice. Le perdí el respeto. Entonces, ¿dónde me voy? Hablo mal de él, dice. Ya que él no cambia, entonces, ¿dónde me voy? Hablo mal de él, dice. Todo el mundo ya sabe ya la clase de obro que él le dice. ¿Me entiendes? Pero su familia está destruida. ¿Me entiendes? Entonces, nunca hagas eso. Entonces, el primer consejo es este. Desde hoy procura no maldecir a tu cónyuge cuando te falle. Porque lo primero que va a venir en tu corazón es cosas malas. ¿Me entiendes? Necesitas entender... De una vez por todas... Que te casaste con un pecador... Que te casaste con una pecadora... Que ya pecó contra vos... Quizás muchas veces... Y con seguridad va a seguir pecando... Te casaste con una persona débil... E imperfecta... Que ya te ha fallado muchas veces y posiblemente te seguirá fallando entonces ¿qué actitud vas a tomar con tu esposa con tu esposo la próxima vez que peque o te falle cuál va a ser la actitud eso es lo importante o ya tenés que ya tener preparado lo que vas a hacer no, tenés que, no te tiene que tomar desprevenido o desprevenida ya tenés que saber cómo vas a, a responder ¿Cómo vas a actuar cuando recibas una ofensa o, 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 o cuando te falle, no? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Le vas a faltar al respeto? ¿Le vas a maldecir como siempre? ¿O vas a hacer lo que el Señor te pide? ¿Qué es lo que el Señor te pide cuando tenés un conflicto? En este caso, con tu, con tu cónyuge. Dice Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículos 13 al 15 Colosenses 3, versículos 13 al 15 Dice lo siguiente Sean tolerantes los unos con los otros Y si alguien tiene alguna queja contra otro Perdónense Así como el Señor los ha perdonado a ustedes ¿no? Es interesante, ¿no? Ahí lo dice o sea, Pablo está diciendo acá que vas a tener un motivo para quejarte. Ahí está. Sean tolerantes, dice. ¿Por qué? Porque ambos son pecadores, ambos fallan nomás luego. Vos fallas una vez y tu pareja va a fallar la otra vez. Así va a ser. Tipo ping-pongo, así es, ¿no? Entonces, si alguien tiene una queja, si tienes una queja, perdónense, así como Cristo les perdonó a ustedes, dice. Así mismo dice, ¿cómo te perdonó Cristo? Te, perdóname, te perdono, ¿no? Y se olvida. Dios te perdona y se olvida del pecado, se olvida de la ofensa, se olvida de todo. Él se olvida. O sea, es decir, nos trae al tapete otra vez, ¿verdad? Esa ofensa ya lo, ya, ya lo perdonó y ya se olvidó. Es decir, ya no se habla más del, de esa ofensa, de ese pecado, ya no se habla. Esa es la manera como Cristo nos perdonó De la misma manera debemos hacerlo nosotros dice Debemos estar preparados para eso Porque si vos no perdonas de todo corazón Va a quedar una raíz de amargura Va a quedar una raíz en tu corazón ¿verdad? Y esa, esa raíz va a hacer que le falte el respeto Cuando vos quitas de tu corazón Y ya no hablas más de eso Entonces le podés bendecir otra vez A tu esposa Le podés bendecir otra vez a tu esposo Así es Dice, y sobre todo, dice, ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. Ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. Ahí está. Entonces, haz todo lo posible, todo lo que esté a tu alcance, para no perderle el respeto a tu esposa, para no perderle el respeto a tu esposo, cuando te falle, cuando él te falle, cuando ella te falle, haz todo lo posible, prepárate luego para eso. ¿no? Entonces, prepárate cuando peque contra vos, para cuando peque contra vos, prepárate para controlar tu enojo, no te dejes llevar por la ira y actúa como una persona espiritual. ¿Cómo? bendecirle y ofrecerle tu perdón ofrecerle tu perdón no justamente estamos hablando de eso hoy con una persona cuando cuando pega tu pareja contra vos vos tenés que tener en mente esto eh, para no decir macanada para no ofender por tu herida y porque estás enojado o enojada prepárate para ofrecerle tu perdón, para arreglar el problema, de tal manera a que no se falte en el respeto. Entonces, por ejemplo, decirle, vos sabes que me ofendiste, me fallaste, pecaste contra mí, y estoy enojado, estoy enojada, ¿no? Pero quiero perdonarte, si reconoces tu falta y me pedís perdón Ahí está Ese es actuar como una persona espiritual Así se resuelven los problemas Para que No haya ira en tu corazón Y para que no le ofendas de palabra Porque cuando vos le ofendés de palabra Ya le estás faltando al respeto ¿Me entiendes? Y le estás faltando el respeto a Dios también Ese es el problema Y ya no le estás amando como tenés que amarlo O sea que hay un problema allí, ¿no? De lo contrario, repito, con toda seguridad le vas a perder el respeto. Una vez más y tu amor se va a ir desgastando. Cuando Repito, cuando vos le, 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 le faltás respeto a tu, a tu esposa, a tu esposo, ya no es lo mismo. Ya no le amas de la misma manera o de la manera en que tenés que amarle. Seguramente ya habrán experimentado, ¿no? Ahora, por otro lado, haz todo. el segundo consejo es este. Haz todo lo posible para que tu cónyuge no te pierda el respeto. Es decir, procura no exasperarle con tu argelería, ¿no? Procura no quejarte, ni ofenderle, ni ser indiferente a sus necesidades. Procura tratar a tu cónyuge con amabilidad y cortesía todo el tiempo. Ten empatía, ¿no? Interésate por sus necesidades y por sus deseos. Si no estás de acuerdo con él o con ella en algo, si te molesta algo que hizo, entonces en lugar de perder los estribos y acusarle o gritarle, pedirle explicaciones con mansedumbre. Y hazle ver su error sin ofenderle si está equivocado o si está equivocada. Esa es la manera. ¿Todo eso para qué? ¿No? Para no faltarle respeto. Ese es tu trabajo como esposo, tu trabajo como esposa. Todo el tiempo. Repito, haz todo eso para no dar lugar a que te pierda el respeto a tu pareja. Yo sé que es lo que a mi esposa no le gusta. Y yo sé lo que le gusta también. Y yo me voy, hago nomás ya. O no digo lo que yo sé que ya le va a molestar. No digo nomás. A veces quiero decir, nada ¿no? porque estoy molesto, pues, ¿no? pero no digo nomás, porque si no vamos, ella me va a perder el respeto a mí Y yo también. Vamos a pelearnos, pues. ¿no? ¿Verdad que vos ya sabés, gina ¿no? cuando todos sabemos eso, verdad? Después de años de estar casado, ¿verdad? Ya sabemos todo ya. Ya sabemos ya los puntos débiles, ya sabemos lo que vamos a decir cuando queremos ofender, ya sabemos cuando queremos crear problemas, ¿verdad? Ya sabemos nosotros. Entonces vos te abstenés de eso. Porque si yo me enojo con mi esposa, le voy a faltar el respeto. Le voy a faltar. Y ella me va a faltar el respeto a mí también. Yo no puedo permitir eso. A veces no es perfecto, pero si, si le faltaste el respeto, pedile perdón. Y tenés que decirle, Amor, te falté al respeto. Te ofendí. Dije mal. Todo eso es falta de respeto. Y falta de amor también. ¿Me entiendes? Así es. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32. Efesios capítulo 4, versículos 31 y 32, dice así. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, Ira, ritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed venirnos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ah, estas son las características de una persona sabia. Estas son eh, actitudes que tenemos que tener especialmente... En nuestro matrimonio, en relación de pareja. Quítense de vosotros toda amargura, dice. ¿Vieron que a veces nos amargamos porque a veces nos salieron mal los negocios, tenemos problemas económicos, y a los hombres especialmente no amarga eso. A la mujer también, ¿verdad? Pero más al hombre parece, ¿verdad? Y bueno, vos también güey cuando tenés problemas económicos te amargás, ¿verdad? Y a veces esa amargura le contamina a tu esposa, ¿no? O viceversa, ¿no? Y eso produce falta, eso produce que vos, por esa razón, a veces le falte al respeto Y ya hay pelea por eso. ¿No? Entonces, dice, quítense, dice. Quítense cualquier cosa que pueda amargarte la vida. Porque la amargura también conduce a muchas peleas en el matrimonio. ¿Eh? A veces no es, tu, no es tu relación con él o con ella. Te amarás por otra cosa, pero le contaminás, güey. Y ese ya es el camino para las discusiones. Dice, enojo, ira, gritería y maledicencia, es, eh, malicia, cosas, esos pensamientos es malos. Eh, la malicia es cuando vos adrede, le haces a tu esposa, a tu esposo algo, que le va a molestar y nada. querés ser malo, güey. No querés ser mala. ¿Verdad que a sí, verdad? A veces queremos ser malos con nuestro, ¿no? O aquí nadie quiere ser malo con su esposa ni con su esposa. ¿no? <risa> Muchas veces sí, hermano. ¿Verdad que queremos ser malos? Sí. ¿Es así? Dice, antes sed benignos unos con otros. Si yo quiero. Si realmente yo le amo a mi esposa, yo tengo que ser benigno con ella. Y si ella me ama, tiene que ser benigna, como sea. Ella, ella necesita bendecirme y yo necesito bendecirle a ella. En la, en, el, en la relación de pareja, lo que tenemos que practicar la bendición de Dios, todos los días. cuando oras tenés que, después de bendecirle al Señor, lo primero que tenés que hacer es bendecirle a tu esposa. Bendecirle a tu esposa. Bendecirle lo ella. Y después demostrar esa bendición en tu relación diaria. ¿no? ¿Verdad? Porque si no, siempre hay argelerías, Siempre hay cosas dentro de la relación matrimonial que le molesta al uno. A veces, como decía esta señora, ya me acostumbré. Dijo, ya ya me acostumbré yo. ¿verdad? Entonces todo ahora habla mal de su esposo. ¿no? Todo el tiempo. ¿Me Eso nunca debe ocurrir, hermano nunca sed misericordiosos perdonando unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo ahora si el Señor te habló esta noche y te diste cuenta que desde hace tiempo le perdiste el respeto a tu esposo o a tu esposa Incluso si ambos se perdieron el respeto por la forma en que se tratan, ¿no? Les animo, hermanos, para que hoy mismo tomen la decisión de restaurar su relación por medio del perdón. Muy, es muy fácil. Es una cuestión de decisión nomás. Nuestra relación como esposos, ¿no? Tiene que ser una relación creciente, ¿no? Eh, pues cuando tu relación se estanca algo malo está pasando tu relación con tu esposa debe, debe ser algo que, que vaya creciendo en amor, en armonía verdad, en necesidad del uno del otro verdad, en amistad hay muchos factores de, de la relación matrimonial que este, uh, tienen que ver con, con la felicidad ¿no? Mi esposa es la persona que a mí me hace feliz. Yo no necesito, después de Dios, mi esposa. Yo puedo decir eso. Ella me hace feliz a mí. Yo, yo quiero estar con ella. Y si me hace feliz, yo no voy a hablar mal de ella. Jamás voy a hablar mal de ella. ¿Verdad? Yo voy a hablar mal de ella si ella no me hace feliz a mí. Si yo tengo algo contra ella. ¿Verdad? Jamás. Entonces, si, si hay algo por el cual vos no le estás respetando a tu esposa o a tu esposo. Al salir de aquí vos tenés que ir a tu, a, a tu casa, sentate y hablo. Porque mañana ya se van a olvidar ya, ¿verdad? Y después continúa el matrimonio como siempre, ¿no? Y tenés que ir a hablar. Y tenés que resolver eso. Porque increíblemente, a veces parece que no, no hay nada. No, sí, a, a alguna cosita siempre hay. Hay algo que resolver, ¿no? Entonces, háganlo. Van a ver ahora que cuando comiencen a bendecirse mutuamente, cuando ya el, el, el respeto sea una norma, una costumbre en la relación entre ustedes. Ah, ese, ese es el lugar donde Dios quiere bendecir. Eso es lo que Dios bendice. Increíblemente, Dios también bendice todas las demás áreas de su vida. hermano. Entonces, Hoy esta noche deberían hacerlo es una cosa sencilla. No te va a llevar más de cinco minutos. Entonces, uh, sobre todo, ¿verdad?, si ya se acostumbraron a vivir así, ¿no? Nunca tenemos que permitir eso. Cuando se acostumbraron a vivir sin respeto. No permitan que la maldición los destruya. ¿eh? Porque si no se respetan como esposos... Tampoco se aman de verdad y no aman ni respetan a Dios. ¿verdad? Repito, la relación matrimonial es el reflejo de tu relación con Dios. ¿eh? O le respetar a tu esposa, le respetás a Dios. Le ama a tu esposo, le ama a Dios. ¿Entienden? No es poca cosa. Por eso hay que cuidar, tienes que cuidar tu matrimonio tener que cuidar la relación con tu esposa, con tu esposo, tenés que cuidar. No es algo que se convive nomás. No, 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 no. No, es así. Nunca lo tomes así. Porque ahí vas a tener muchos problemas. Y sobre todo, ¿verdad? Tus hijos te van a crear muchos problemas después. Ese respeto entre ustedes va a hacer que sus hijos les respeten también. Y les amen también. Cuando tus hijos te van a dar el respeto. Vos sabés que el problema es de vos y de tu señora. De vos y de tu esposo. Ahí está el problema. Un, un, unos hijos que respetan es porque hay, ven el respeto entre el esposo y la esposa. Y esa es una relación que Dios bendice. Y nosotros lo que necesitamos, hermano, es que Dios nos bendiga. Poco ¿no? tenés que procurar que Dios bendiga tu matrimonio. Eso es lo que tenés que perseguir. Más que el dinero, más que tratar eh, entre los dos de estar bien humanamente. La bendición de Dios lo que necesita. ¿Eh? Y después, el resto, hermano, es detalle. Eso es. Amén, hermano.